0: 苍茫大地，谁主沉浮？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？Hello， 各位，大家好，今天我们给大家介绍一位这个失足少男，哈，来跟大家打一套。<笑><笑>大家好，我是小艾。嗯、呃，那个我们另外一位来
2: 啊、呃，大家好，我是野
1: 猫，又回来了、呃。咱们今天分析一下这个男人是怎么失足的哈。哦，
3: 嗨，这不是这不工作嘛二零二三年是不是丢了工作，所以那
1: 个这不面试嘛，嗯、跟人嗯,嗯做这个选题的时候跟大家汇报一下，主要就是想回顾一下二零二三年，以及展望一下二零二四年的事儿。小艾呢，就是人腼腆一点。还是喝的有点少，嗯，要不就是之前二零二三年受的刺激比较大，嗯啊，也许这两方面原因都有吧。录制的这个地方是在小爱他们家哈，嗯，呃、啊，野猫，你能不能跟大家形容一下小爱他们家是一个什么感觉？嗯、就是
2: 我特别想鸠占鹊巢那个感觉，你知道吧？嗯，啊、嗯呃，遍地。都是玩具，满墙、嗯、都是玩具，嗯，呃、然后这我喜欢另外一个东西，不能说说了，我怕到时候给他惹事儿，你知道吧？嗯，<笑>呃，反正挺好，这环境也很温馨，嗯，呃，这个灯都是我喜欢的暖色调，嗯，呃，进到家之后还有俩大狗，哎，一个秋田，一萨摩耶，没错，特别是那秋田，我喜欢，是吧？呃就是、是
1: 啊，就是因为日本的品种
2: 。小爱说它品相不太好，但是我看还行，就是细腰炸背的，反正挺好看的。谢谢、嗯、谢谢。呃
1: 逮谁都叫唤，看着、嗯。哎，你看，现现在还叫唤着呢、啊。各位可能能听到哈，我估计能录进去那声音、嗯嗯。对，然后这就是小爱家的一个基本的布置哈。因为我知道为什么今天给小爱和野猫一块叫来呢？主要俩原因。第一个原因就是说旅行这一块，因为你们两个都爱玩一个就是拿这事儿当事业的，这就甭说了。小爱呢是哪儿也奔哪儿去，哪儿人少奔哪儿去。哎，对。就北京周边的那个，他给我分享那还特意给我嘱咐我说，一般别跟别人说啊，这种秘密基地啊。这<笑>那你告诉告诉我呗，没回头他我那地名我也记不住，就分享一地址哦。啊，地址还告诉你得过一河，什么跑一沟，诸诸如此类的那种。嗯嗯、啊，所以肯定也是一玩家，但是这玩家呢有点腿，刚才可能各位从身上也能听得出来。嗯，除了这个二零二三年失去了工作之外，啊，还有一点呢，就是觉得干什么都没劲。对。嗯，这干什么都没劲是怎么话说的呀？嗯
3: 、呃，怎么说呢？就是我觉得大家现在在各种这种短视频平台也都能刷到过那个，嗯，以前这个电影的、嗯、呃视频，嗯嗯，什么谈恋爱吧也没劲，嗯、呃，工作吧也没劲，不工作吧也没劲，吃点吧也没劲，不吃吧也没劲，干什么都没劲。嗯、反正总之就是、嗯，就是这么
1: 一个状态。你现在也就是这么一个状态。哎，对。他其实小爱刚才说的是一挺经典的台词，嗯，就干什么都没劲。我考个野猫吧，你你知道是什么电影的？或者说
2: 不,不知道？你你头一回跟我说，我以为是《甲方乙方》里的台词呢，就是让姑娘甩了刘震云演那角色。后来听你说完全词，嗯、我这有印象，但是我想不起来是哪部电影了
1: 。小爱刚才说的这个呀，其实还有后半段没说完。嗯，那后半段是姜文说的。前半段是梁天说的，对，梁天啊，姜文说的后半段抽你丫、啊、一顿，你丫、啊、就又进了。<笑><笑>那是谢谢飞导演的本命年哦,哦,哦对对对对对，那部电影里面，对,对,对,对，呃，姜文演一刚放出来的一大哥嘛，嗯，那个梁天演的是说一个小混混哈，对，是这么一个，说的这些台词其实一定程度上反映了一个状态，是呢？这状态就是你现在那状态，对，就是
3: 总而言之就是一句话，活腻了。<笑>那这
1: 一屋子玩具。差不多
3: ，别可别，可别<笑>什么时候想不开的呀？嗯，一直都这样嘛，一直都这样。嗯，是不是这日子过得太好了呀？嗯、呃，也不是吧，嗯、我我感觉就是可能就是打娘胎里带的，嗯，可能从小家里给的那教育就是颓废加忧郁啊，没有，可不是这个、嗯，就是一直跑，嗯，一直高效率的跑，一定要高效率，一定要跑的比别人快。啊，飞得比别人高，一直跑，跑、嗯、跑跑跑跑，嗯，你发现你没地儿去了，嗯，或者说是，嗯、呃，去去的这个速度越来越,越慢了，这个效率越来越低了，嗯，然后就觉得可能自己是不是不行，嗯，嗯，或者是说，嗯、呃，我是不是遇到什么问题，然后心理上可能就会
1: 产生了怀疑，嗯、呃
3: 呃，产生一些自我的怀
1: 疑，嗯，你所谓的这个跑怎么理解？嗯
3: 、呃。就我举个简单的例子吧，就是你必须得，嗯、呃，有工作，然后你工作必须得比别人出色，嗯，然后你挣的钱就比别人多、嗯，你的生活的质量就得比别人高，嗯，然后你的学历就得比别人好，嗯，啊，然后你的这身材
1: 就得比别人优越，嗯，啊，然后就是就是这个，照我跟野猫看，也差不多做到了吧？呃，在同龄人来说吧。
3: 嗯，我我觉得是是这样的，就是我的一发小跟我说过一句话，嗯、就说你在某一个垂类或者每某一个方向，嗯，你想获得这个方向上百分之七十的知识或者是信息，嗯，我觉得这个是靠你努力，我觉得完全有可能的，嗯，剩下那百分之三十，嗯，我觉得就比较难了，靠天赋啊，靠天赋也好、嗯，或者是靠贵人帮助也好，靠机会也好，嗯、是这样的，嗯啊，那你的那垂类是？嗯呃，学知识都学杂了，然后十八般武艺样样稀松、嗯。我打小就这
2: 样，跟我是一类人、嗯。我觉得你今儿叫我来是叫对
1: 了
2: 。我就老早之前，我刚回国那会儿，不是跟你说嘛？我说感觉活够了，嗯、但是不是说想自杀那种活够
1: 了，嗯、就是你们俩手拉手，现在离窗户也就他妈五米
2: ，就<笑><笑>就是纵身
1: 一跃，就什么反心都没有了
2: 。也是干什么都没劲，也是十八般武艺样样稀松。嗯，我觉得这简直我，我我跟他聊天，我感觉我在照镜子，你知道吧？是吧？啊，
1: <笑>你们俩这个就是属于让人听着吧，特别招恨。一个呢是，呃，天天以旅行为职业，其实其实好多人是羡慕的，就是你买买世界玩嘛，嗯
3: 、你也不用
1: 羡慕啊、呃、你还费点钱，那还不用花钱的，还挣钱呢。嗯。啊，这是第一个，所以好多人听了说：“哎呦，这这个生活方式，或者说这样的一个职业，是很好的。”小爱呢是，这个马上就抱得美人归了哈，然后家里面生活条件也不差，也挺好的，自个儿好几个好车、啊，那为什么呀？就大家觉得你说你说你这操你太装孙子了，你你这都有了，你也不缺钱，你为什么还觉得特无聊呢
3: ？我觉得这事儿。就是咱回到那个电
1: 影《嗯、本命年》，嗯，前面那个聊天嗯，
3: 哎，那就是我说的，嗯，我觉得真的是往回头想想，嗯、呃，我媳妇儿就是那姜文你家就是欠抽，嗯，啊，抽你家一顿就好了，嗯，呃，嗯、呃呃，就是在我非常低谷或者说想不开的时候，嗯，他呢一直在鼓励我，嗯，我觉得这事儿让我特别欣慰，
0: 嗯
3: ，然后，嗯，我举个比较简单的例子，嗯，我就好好琢磨，你比方说就是。嗯，就我总去琢磨，我现在要做这件事情，它能给我带来什么好处？它的性价比怎么样？嗯、它的意义是什么？如果说它没有意义、嗯，我可能就不会浪费我的时间和金钱在这个事情上。嗯，但是呢，他我媳妇儿怎么跟我说呢？就是生活的本质就是无意义。嗯，本身并不是任何事情都是有意义的。嗯，你越琢磨，它就越无意义。那么你的生活就是停滞不前。嗯。
1: 嗯，所以你别琢磨。对你而言，那既然都无意义，我生活停滞不前和钱有什么意义呢？有什么本质的分别吗嗯？嗯，我觉得还是一个心态
3: 的问题。嗯，就是，嗯，你琢磨它，它没有意义。你不，你等于是你什么都不做。嗯
0: 。
3: 但是如果你觉得我今天下午要去骑车，嗯，呃，我今天早上要去跑步，嗯，这件事情，它本身就是让我觉得很舒服。嗯啊、嗯，我觉得我做它，我是心安理得的。嗯，我想去做这件事情，嗯，就不要考虑它能给我带来什么。嗯，我想去做，那么我就去做，嗯、不用考虑太多，它到底它的性价比怎么样，它、嗯、的，呃，这样的话，生活是过出来的，嗯、而不是你琢磨出来的。嗯，这是核心，他想跟我表达的。
1: 嗯，那你同意吗？同意啊。那你不就被说服了吗
3: ？呃，对啊，是被说服了呀
1: 。那还有什么可推的呢
3: ？没什么，没什么可推的了。所以你、嗯，我看我跟我说，你要是没什么事儿。这不也要去美国了吗？嗯，你捡捡你那英文、嗯，他总觉得我英文特好、嗯、啊，确实好，嗯、<笑>但是就是也得捡捡。嗯、我就说完，我第二天我就开始、嗯、啊，又重新从头捡。嗯
1: ，那、嗯、还是一个挺积极的这么一个生活状态
3: 、啊。呃、嗯啊，是，现在也是在把，就是别琢磨那些，再琢磨下去，嗯、我媳妇原话就是你就要、啊嗯
2: 。我听老崔那意思，今儿叫我来挽救。失足青年的，我也奔着这路，没想到来了之后给我树一榜样，正能量。啊、
1: 嗯，圈套，圈套。<笑>你会这么想问题吗
2: ？我一般不想。我今儿不还跟你说的吗、嗯？我说你你问我旅行有什么意义哈？我我第一句话第一反应就是我从来没想过这个问题。嗯，就是对于大多数人来说，旅行什么意义？不就是玩儿嘛，开心嘛，享受嘛、嗯。但是对我来说，他可能。多了一个什么呢？你硬要往自己身上贴金的话，多了一个责任，就是你得给人拍好了，你得给人写好了、嗯，回来你得给人宣传好了，
0: 嗯
2: ，这就是意义让，让让更多的人知道这地儿了，让让更让更多的人玩好了，嗯，就是这是我一直以来秉承的一个理念。嗯、但是如果你把它说成是意义的话，我觉得也也也行，嗯嗯，这对我来说就是这么个意义
1: 。那如果没有这个职业去支撑着你的话，你还爱旅行吗？我觉
2: 得我也挺爱的。为什么呢？呃，我这个人就是天生不喜欢那种一成不变的那种生活，嗯。啊、呃，就是也不能说天生吧，这跟从小的生活环境有关系。就是你看这个小爱他们家从小那是精英教育，对，啊、呃，我们家这个从小就是你
1: 们家知道，你们家是世受皇恩，<笑><笑>就是得教教育你得规矩、嗯、
2: 啊，什么什么都得规规矩矩的。你爸
1: 不是特规矩，我觉得，
2: 我<笑>嗨、呃，你就别别提他上树那事儿了<笑>、嗯，呃，就是什么都得规矩，呃，你你不能出格，嗯嗯。呃呃，按部就班，到了什么年龄呢，你就得干什么事儿。嗯，可是我就特别反对这句话，就是因为你这东西，它自古以来它没有一个呃规定嘛。哪个法律上写着我比如二十岁必须得结婚，三十岁必须得生孩子？没这个吧？你自己的日子自己过，过成什么样的都是自己的事儿。嗯，所以我就打小抵触这个，但是从小我也反抗不了啊。嗯，我爸那棍子那么粗，是吧？那怎么办呢？就是大了之后，哎，有能力了，我再反抗。你别看我现在是做旅游这这块儿，我在上大学之前，呃，我们全家一出门旅游，我就去过一趟北戴河。嗯，我自己出门就去过一趟野三坡
1: 。小艾说去：“去，我操，真他妈远。」去没有？我这个货对，差不多就这意思。<笑>啊
2: ，等于说呢，我有这个机会之后，嗯、我就是算是报复性的旅游，还童年债嘛。俗俗话说就是，嗯、呃，但是我觉得这样就很爽。为什么呢？嗯正好你跟我说完了，我就翻到今儿我一朋友送我一本书，
1: 嗯、女朋友、嗯、呃
2: 不是不是就是朋友朋友没有女朋友
1: 、呃、女性朋友,、呃女,性朋友呃、女
2: 性朋友送我一本书，嗯嗯、封面上那那句话特好，说哪里有什么事业比感觉自己活着更有意义，嗯，就是我干这个事儿，旅游也好，挣不挣钱还在其次，其实现在好多活儿我也不挣钱了，就是玩儿、嗯嗯，嗯，但是我在玩儿的时候觉得自己活着呢，嗯，就比我天天早九晚五那个生活、嗯、对我来说是要好得多，
1: 嗯。嗯上次野猫玩了一羊呢，你说野猫是一北京人啊，一辈子这除了这十年在日本，剩下这一辈子都跟北京以及北京周边生活，王爷嘛，嗯，世寿皇恩嘛。然后他上次玩一什么呢？嗯、就好像咱什么朝阳区政府邀邀请邀请他去朝阳区转转、啊，对对对对对对，不是<笑>那个人民日报，人民日报、啊，啊、哎呦给我逗坏了，就带参观什么鸟巢，参观奥森、啊。啊、哦哦，这是、呃
2: 、三里屯儿、哦，参观三里屯、哦、奥运塔
1: ，<笑>你知道这有多逗吗？就是，呃
2: ，还给我拉酒店让我住住，那个住了两晚上、嗯。我那个入住的时候，酒店前台都问你，你北京人，你住什么酒店？对、啊呃，我说我我花钱，你管我为什么住呢？赤
3: 手黄恩，我怎么
1: 了？我<笑>
2: 行，我觉得就是
3: 用我之前很短暂待过的一个老东家的一句话，就是仨字儿吧，练心智。嗯，我觉得就是，呃，呃，感觉我又提高掉了。啊，这是我我这练心智就是度自己。什么叫度自己呢？就是就是你比如说我2023 ，我二零二三年实际上最大的焦虑，它其实不是工作，嗯，是它焦虑本身。我为什么说是焦虑本身呢？买一个关子啊，这这这个是因为，嗯、呃，我这个焦虑，我得分析出来我这个焦虑的来源是啥。我这个焦虑的来源是在于，我觉得人每每个月都拿着固定哪一天拿着固定的工资，然后这到这一天他给我打钱了，哎，我非常有安全感。嗯，我觉我其实核心会发现，嗯、呃，大部分人的安全感，包括我之前在内，会很喜欢可预期的、固定下来、稳定的、稳定下来的东西。如果一旦这个东西变得变量，嗯、那么。我就会觉得非常没有安全感，那么就开始焦虑自己的明天，我是不是能，是不是能活过下个月？是是不是？当然这个问题可能不存在我身上，但是，但是，我也会想这样的问题，因为，我从小从家里边获得的那些东西就是不停的往前跑，那我现在不跑了，那本身它就是相当于是白天工作，晚上在家刷手机那种负罪感。就是这这个东西是这个东西带带给我的，所以这也就是引出我二零二四年最大的一个愿望，就是我希望我自己能够换一种心态，不那么焦虑
0: 了
3: 。嗯，像像像那个野猫说的，去适应这种变化的这种生活，然后去我最近看了一本书，叫《沉浮实验》。嗯，啊，里边就是讲的，实际上我自己的理解就是去接受、去接纳上天给你的。所给予你的这些东西，嗯嗯，去不是不得不接纳，也不是必须接纳，是你非常欣然的去接纳，去享受，呃，算是知足常乐吧，嗯嗯。然后，我觉得我希望我我我可能二零二四年是这样的，并不是说我可能要赚更多的钱，或者是有一份工作，啊、嗯，有没有工作其实它也并不能解决我自己本身的问题
1: 。我觉得它。跟你有什么跟没什么，好像没关系，是一心态的事儿。你所谓的度自己嘛。对。我们看有,有流浪汉，他一样过得很快乐。是的。你能看到他发自心底的那个眼睛就很干净。是的。他不想其他的。就是的。得口吃的我就高兴就完了这事儿，也挺值。他高兴本质上没有高低嘛，就快乐本质上没高低嘛。但是我们的这个快乐好像是你附加了特别多东西你才能快乐，或者说你才应该快乐，你允许你快乐。你
3: 刚才说的那个让我特别有画面感、嗯，因为我去过法国二十多次，嗯，有超级多的流浪汉的，有有相好的吧？啊，没有，可不是，不是，没有、嗯、没有。以前、嗯、以前上学的时候没有相好的啊，哎，没有没有、嗯、啊。<笑>
1: 嗯、um, ，有点虚，我听。我就记
3: ，我就记得那边流浪汉特别多。对，然后这种流浪汉他特别爱生活。对，那可能他住的地方就在地铁里。嗯，那他他住的地方虽然脏乱差，但是他过得非常井井有序。嗯，啊，可能会差一朵小花啊，自己的被窝什么的自己叠的非常，可能会脏，但是会叠的非常整齐。嗯嗯，我觉得还是看个人他想要什么，他什么东西我觉得是最重要的
1: 。每一个时代有每一个时代的呃绝境。然后每一个人也有每一个人的绝境，但是有些人他没能力体会到那个绝境是特别可悲的一件事儿。这绝境就不是说你得了一个绝症过不去怎么样的，不是这样的，就是你迈不过去那坎儿，你可能就快乐不起来，或者说你状态就好不了，这就是你的绝境。但是不是所有人有能力能迈过这个绝境的，也不是所有人有能力能体会到这个绝境的。然后时代也有这种绝境。现在这时代的决定就俩字儿叫无聊。我说那作家是阿成
3: ，就是不知道如何去度过这个无聊。嗯，就好比小以前觉得高考这事儿太难了，嗯，然后高考完了之后觉得自己之前办过那些事儿很傻呀，或者是回头走马灯会去看自己这一生以前有一些什么事情。我觉得就是这样。你你比如说，现在让我回头去想，我以前也是做过一些特别。傻的事情，或者是做过很多错的事情，然后我觉得翻过翻过头回来去释怀这件事情，嗯、我觉得是特别有意义的
1: 。你能举个例子吗？嗯，或者你先想想，我们让野猫举个例子。你有过这种，你觉得你做的特别傻，翻过头儿想弥补一下。<笑>
2: 傻事儿做过，但是我这人从来不后悔。嗯、哦，就是过去了就过去了。对，那个时候我既然已经选择这么做了，肯定有我当时的道理。嗯、就是我觉得是这样，就过后我会觉得我当时做的傻事儿，那肯定是因为我又经历什么事儿了，或者说我又有长进了。那我从现在这个视角往回看，我当时那肯定是傻事儿。嗯，有的时候我可能都忘了当时我为什么这么选了，但是我就坚定的相信当时我选的时候。它不一定是最好的选择，但是它代表了我当时最最高的那个水平。那、嗯、既然我已经用自己最好的状态，或者说，呃，最大的努力去做这个事儿了，那就没有必要后悔。所以我就没有这种事儿
1: 。你这还挺厉害的，你也属于少见的这类的。嗯，小艾刚才说的那个，能给我们再举个例子吗？我们就想听到傻到什么程度。哎呦
3: ，哈哈太多了。嗯<笑>怎么说呢？就是也，我觉得也不算傻吧。我突然间明白，因为嗯，我这几年去过好多地儿，嗯，然后我发现我去这些地方核心的目的是在于我想放松下来，嗯，哦、嗯，因为我觉得这是一个特别傻的事儿，嗯，其实核心你去一个地方出去玩也好，打游戏机也好，嗯，骑车也好。嗯，我尝试过好多这种新鲜的事物，这就就是联系到刚才你说的，可能有一些东西你没有了，你可能又会出现。嗯，就是我发现旅行它能给我带来更多这样的新鲜感，但是它并不能让我完全的放松下来。嗯，然后直到我这不歇了也有半年
0: 了
3: ，嗯，突然间发现啊，我放松下来了，可是太放松也不好。啊、哦，我我现在的这个点就是那
1: 抽你丫、啊、一顿啊，对，抽你丫、啊、一顿就好了。<笑>对对对
3: ，嗯，就是，我是觉得我去任何一个地方，就我媳妇儿总说你也别去，你去回来或者是路去那玩儿，你还得发脾气，你还是放松不下来。你去那儿花那钱，花那时间，我还得请假，咱们干嘛去呢？嗯，对吧、嗯？但是在此之前，我其实做过一些功课，但实际上这些功课会让我对我的目的地有一些。嗯，预初,初步的认识，但实际这些初步的认识和我和他真实的给给我带来的那个感受是有差异的。啊，这这就就好比我老说我媳妇儿，看电影之前非得看看豆瓣儿，那个评分多少，评分高于多少，这咱们再看。我说这这都是人评的，你看不一定是你跟人家那个评分可能感受不一样，跟其他人看可能就不一样。我觉得还是靠自己去，呃，感受，然后这个东西的这种落差感，你自己认知的落差感，我觉得是在旅行当中给我带来的最大的冲击力之一。嗯
2: 嗯嗯，嗯这这我稍微说一句啊，就是好多人问我，我的粉丝们问我，说你为什么到了后期就不见你在出门之前在做什么攻略了？嗯，这个就是原因，就是我不做攻略就俩、是、原因，第一个就是你刚才说这个，就是他会。我做攻略的时候看这东西，可能是照片，可能是人家经过多次美化之后呈现在我面前的。我一去，落差感会很强，所以我不做攻略，那我没有希望，我就不会失望啊。我对它本来没有期待，到那儿去可能反而会让我高兴，这是一个。再一个就是这样能大大增加旅途中的惊喜，这俩原因我回答了啊，以后别再问我了，行我说完了
3: 、嗯。你去到一个地方，它是新的，所有东西都是新的。我就感觉他是你，可能感觉好像自己又活了一遍，自己是一个小孩儿，可能又接受了一遍新鲜的事物、新鲜的社会、新鲜的人、新鲜的语言。嗯，好像是你可以重新选择自己，在这个新的环境里面有一个新的角色，谁也不认识你，嗯，你也不认识别人，你也不用在乎很多其他的东西，嗯。你想做点什么出格对，你想做，你要做的就是你自己就行了，裸奔。嗯
1: 嗯。嗯，这这我早就体会过了啊，是吗？嗯，是你真伟大，这还行吧<笑>、嗯？这事儿我撺掇别人干过，<笑>他他说的这个我我是有这体会的，
2: 说到我心坎里了、嗯，就是他今天说的这三点啊，解决了我一个。就是咱用这个互联网的这个用语叫底层逻辑的问题，嗯，就是我一直我也搞不懂为什么我就这么爱这个东西，嗯，为什么我甚至愿意拿它当职业？人家不都说你不要拿喜欢的这个事情当职业，容易给它干腻了，嗯，但是至今为止我干了得有七八年了，也没腻，嗯，呃，反而说还呃，反而说还是有激情，嗯，就是就就就包括之前我说的那个，人家告诉你这富士山你都去了多少回了？我大概算算得一百多回了，嚯！但是每一次去，我还是觉得就跟第一次一样，就是总有新鲜感。这底层逻辑在哪儿？哎，今天小爱给我回答了。就是咱交点学费吧。我这突然有一种惺惺相惜的感觉，哎、你知道吗、哎？我今儿不想走
1: 了。我我有点不同意见啊。我觉得应该说二十多岁就应该解决这个问题的，你为什么到现在？二二十多岁要解决？就你刚才说的这个心态的这个问题，不像现在，我二十多岁到三十多岁的时候是一个外显得特别紧的那么一个人，就是比如说叫腼腆呀。不怎么说话呀，这是我我知道我本来的样子很清楚。然后有一次我去去那个草莓音乐节，差不多是第一第一届那个草莓音乐节，当时在通州那个运河公园啊、哦。呃，我当时去的时候，我就发现，你就相当于你换了一个身份嘛，你你在那个里面，然后也没人认识你。你本来看音乐的时候，其实你特别想跳，可是因为呃某种你可能身边熟悉的环境导致你。不敢那样去做，到你那个陌生环境的时候，你就融入到那个音乐里面，你想怎么办怎么办？因为你从那儿走了之后，谁也不会认识你。我做了之后，我就觉得哦，那个、感觉特别好。这这是你骗不了你自个儿的。哦，你自己想干这事儿，你就干了、嗯，从此就一发不可收拾。我就自个儿想干的我就全干了，比如说什么裸奔呀、啊、裸泳、啊。我
2: 可真羡慕
1: 你这种。这个咱
2: 们羡慕不来。嗯，你下回在哪裸奔，你告诉我，我给你拍照片去
1: 。<笑>我被拍过呀。我之前在节目里面还说过呢，哦，呀，别影响到别人情况下，真是想想干嘛干嘛就挺好的。我就从那一次体会之后，我就完全放开了。反正是在沙滩上裸过一次，裸泳是是经常的那会儿。后来我就跟完全不戴游泳裤，因为我觉得那特别特别好玩。是在国内
3: 吗？不能是在国内吧
1: ？我就在那个翡翠岛第一次，第二次在东海。哦、oh,
2: oh.
1: ，啊，我是在音乐节上裸的。
2: 那有人吗？边上
1: 有啊，全都是人，
2: 男的女的都有。那没叫警察过来逮你来、啊？没有，大家都特高兴
1: 。那种快乐感，我我觉得你一定得干，你才能体会到。我，当然我不是说裸奔这种快乐感，我就是说，你之前不敢干的，然后你现在敢干了，这种快乐感是是,是,是,是一定一定你自己要干过才才知道的。对对。比如说，当时我们去那个东海音乐节，第一次去的时候，嗯、跟我一块儿去的是一穆斯林的一哥们儿，就倍儿虔诚那种，嗯，天天都得拜拜什么之类的。嗯我说我说他姓法，法国的法。我说老法，这个，咱看这音乐节得抛够一下。什么什么是抛够呀？我说就对着撞，能行吗？我说行。我说你试试，喝点试试。不好吧？这样，<笑>我操！我说没什么，反正我说你干过没有啊？喝完之后，我还说我说老法这抛够开始了，我就眼瞅着不那呀拉着旁边一姑娘就冲到人群里面去，我就再也找不着他了，你知道吗？<笑>回来之后，给他高兴坏了。我说：“老板，咱俩裸泳去吧，走，都
0: <笑>
1: 脱<笑>完裤衩就奔他妈海边就。后来游半天，我就看我说：‘丫拉，回头看。’没进那水里之前，还是有人能看见、嗯。你顾忌顾忌，你回头看也行。嗯、我说你到他妈都已经到水里了，这黑不隆冬的，这谁也看不见你了，你回头看干嘛、嗯？他说。裤衩里有钱<笑>，家那裤衩搁那，那裤衩搁那沙滩上，嗯<笑>，老有一个那个拾荒的，就是捡瓶子的老、啊、老太太，围着家裤衩玩儿。家<笑>老发现家那裤衩被丢了，因为我们那门钥匙啊和钱什么的都搁家那裤衩的小偷啊,啊，就罗勇，是在那个翡翠岛，也是是八月十五当天，然后我们是先开到北戴河。北戴河时代没什么劲，就就特别商业嘛，没意思。然后当时翡翠岛还没现在这么商业化呢，现在就是还有人收门收门票。以前就是一渔村，嗯，只不过那片那沙滩特别好，就很干净，也一个人都没有。然后我们就是偶然间问的一个我们吃饭那地儿的人，他说：“你上那儿去看看去。”我们一看，这自然条件太好了，水也很暖和，然后旁边一个人没有，导致的问题就是你买不着泳衣。但是我们依然想游泳，我们就脱光了
3: 。那不是没人吗？那不还不
1: 脱？嗯、有我们那哥们儿他媳妇儿啊，就、哦、我、我们那哥们儿和他媳妇儿啊、哦，然后我们仨人。后来他媳妇儿可能想了想，也没脱。但是我们俩脱光了就下去了。嗯，下去之后我们就一通玩儿，玩儿特高兴。路路上也没有灯，沙滩也没有灯。晚了之后找不着裤衩了，<笑>因为太黑了，那沙滩你看不见，什么都看不见了。是、啊、
3: 是，我看那这太严重了，嗯、
1: 完全找不着裤衩了。就你知道这人放开了有多快乐？就、嗯、是就说，那怎么回去？不不那回去那是另外一回事儿，已经根本不想回去了。<笑>就说咱们得高兴一下，说怎么高兴？说咱吓唬吓唬你媳妇儿嘛。说行了，走，俩人脱光了吓唬他媳妇儿啊嗯。嗯，我们是趴在那沙滩上啊、嗯，然后一点一点拿拿手啊，匍匐着往前爬，人体蜈蚣吗？啊，对对，就类似那样的。<笑>因为那会候水很浅嘛，你、嗯、你站着就已经都能看见了嘛，嗯、就没有那种惊喜感了嘛、嗯，所以你要趴在那水面上。一点一点往前爬，爬到离他媳妇儿足够近的时候、哦，我们俩一块儿光着屁股跳起来的那种。哈、啊！本来以为他媳妇儿说：“哎呦，讨厌！”就是捂着眼睛不看。哦哦哦、他媳妇儿说：“我、哦、操，有病，冷着呢。哎”说那：“那咱走吧。哎哎”看我们俩跟没看见。样。见多识广，特别烦，你知道吗？嗯、后来就开始找裤衩嗯，满处沙滩找不着裤衩、嗯、那怎么着？然后他媳妇儿竟然也不是从哪儿他妈找了一个那种小号游泳圈，就是我以为
3: 你们爬树捡树叶儿，没没没
1: 小孩用那种游泳圈，嗯，捡了一那游泳圈，给他老公说来你挡着点儿、嗯，其他人不管，给我晾那没其他人了，就除了<笑>就他妈剩我了。然后他们俩就他拿游泳圈稍微挡着点就就去了、嗯，然后我说那我就光着屁股上去呗，就走到我那个车旁边是有衣服嘛，嗯、然后忽然发现他们后面有，咵有一闪光灯那感觉亮了一下，那闪光灯在漆黑一片的。呃，空地上一亮的时候，你会觉得特别明显。嗯，那一瞬间你哪儿都能看得见
2: 。然后你就看见裤衩了、呃。不
1: 是，我以为我看错了呢。他啪闪一下，我一回头，什么都没有，还是漆黑一片。再往前走里面，啪又一闪，我说那肯定是不对了，肯定是有人。嗯、我说你妈，一回头，啪又一闪，我一看那整个那海滩上有八十多个帐篷。我操！就是我们在玩的时候<笑>不知道，这可能是人家那个。翡翠岛或者北戴河周围的人上那儿他妈看月亮去了，偷偷露营去了啊！也觉得那片挺好的，跟那儿扎好了，啊、等我上了，行、啊，<笑>特牛逼。后来我就觉得就就挺好的，我还把那张照片发在我之前的博客上就我们俩光屁股照的一张照片。哦，是吗？嗯
2: ，人家给你拍的还是你自己拍的？我那
1: 哥们儿他媳妇儿给我们俩拍的，哦、说拍裸照，拍正面，拍一个背面的。哦、回头你发小红书上看他那个给不给你？<笑>号没了，肯定是屏蔽了<笑>。号
3: 直接就没
1: 了<笑>。但是就从此之后，就我就觉得那样是我要追求的一个状态，就特快乐。嗯，那时候我大概三十岁左右时候吧。就你你怎么高兴怎么来，你别别压抑着你，我就变成那样了。这事儿就对我来说已经解决的比较早一点
0: 。嗯
1: ，是因为我体会过。但是我觉得你的这状态是属于先天的那个教育和家庭背景，可能把你。压的比较死，对，是的，是属于那样的一个状态，是的、嗯。然后你的这家庭状态是一个什么样？是家里做生意的
3: ？呃，我父母都是老师，哦、是，
0: 嗯
3: ，然后基本算是呃一半医学世家吧。哦，嗯，除了我以外，嗯嗯,嗯，一一半医学世世家，嗯，我这学历还是按最低的呢，嗯嗯。然后我姐北大医学博士，哎呦，操！就反正就亲姐姐，对，亲姐姐。然后就就是这么个家庭嘛，嗯，就是可能会比较古板一些，嗯，然后造就了我这么一个浑身都是画，又浑身都是洞的人，嗯
1: ，啊、就是我们俩一块儿裸泳去的那朋友，嗯，他家里面，我我跟你说了他们什么家庭啊，以及他什么打扮啊，我第一次跟他认识的时候就是在农业大学，他是梳一那个艾弗森那地滚沟那脑袋，嚯、嗯，那很少见、啊，当时梳一、嗯、那脑袋。穿你妈那裤衩跟裙子也差不多了，就是那短裤已经到脚踝了，就是那种，嗯嗯、就特嘻哈的那一身打扮、嗯。但是我跟这人说话，我发现这人彬彬有礼，就他一定是受过很好的教育的。嗯，就你外在和你跟他接触是有反差的，嗯，从而让我对他很有兴趣。他家里，他爸是做中国主战坦克的那个瞄准陀螺仪的。哟
2: ，我这厉
1: 害、嗯、他爸还给我看了他们那个试车去在西藏那种那种那种,那种视频。后来就给我讲说什么一代坦克、二代坦克、三代坦克，就是那，只要他瞄上你了，上下左右你是跑不了的，他会一直跟着你走。然后他媳妇儿呢，他们家呢是做中国主战导弹那陀螺仪的，所以是那样的一个家庭出来的。他家就在部队里住，所以他就是整个那部队里的最另类的一个孩子。嗯，啊，就没有人像他那样的。他也是因为家里面那个。就压抑他，压抑得特别特别厉害。差
3: 不多就是医院里那些主任家孩子，这都打过
1: ，啊啊，都揍过。天天上我
3: 们家去，快快出来看看吧，你家儿子把我们家儿子打了。出来赶紧叫家长、啊。那个主任，快出来看看，你家教育好儿子，都这样，天天揍人家
1: 。那你的这个整个的这童年状态是快乐还是？比较
3: 快乐。我的童年是非常快乐
1: 。啊，那童年的快乐为什么导致现在我有时候觉得有点颓呢？不是在咱聊的过程中，我就觉得有点蔫儿。嗯
3: 、
1: 呃，没喝好还是怎么、呃？可
3: 能是没喝好，<笑>来喝一杯。我觉得从小给我灌输的那一套，嗯、呃、非常传统的那一套，嗯嗯、呃，然后一旦有一些我当下要去做的事情和那一套犯冲的时候，嗯啊、呃，我就
2: 会不太舒服。我觉得挺感同身受的，你知道吧？刚才你们说，你讲那个部队大院的，然后小艾这是医学世家，我们家我爸是公务员，其实都都都<笑>其实都是差不多的家庭。嗯，就是从小我接受的教育也是那样，就有的时候我心里就特别拧巴。你刚才说那个，我这一下眼泪差点下来，你知道吧？就是我给你举举一个例子啊，你看我这个工作就是旅游嘛，可是我每次旅游之前，就是特别是前一晚上。就包括即将踏出家门那一刻，我心里都是抗拒的，我并不想出门。我觉得这可能就是家庭那种教育给我带来的一些呃影响，就是因为我爸本身就不愿意出门嘛，就是他讲那个四平八稳的生活，你老上外边跑算什么呀，对吧？你应该。你不早九晚五，不你不考公，最起码你有一朝早，那个朝九晚五的工作，图个稳定。你一次处跑这不稳定啊、嗯，所以就是可能对我的影响是，到现在我也没办法突破这个、嗯。所以就是我每次出门之前都会抗拒，而且越临近出发当天越抗拒。到后来我就实在有一段时间我就出不了门，根本就。那你第一开始抗拒吗？一开始不抗拒，因为一开始有新鲜感。当这个新鲜感褪去之后，我就开始抗拒了。刚开始人家给我钱请我玩，最后还还还就是人家请我玩还给我钱，这谁抗拒啊
1: ？对对，我我你,你抗拒？没有没有，没有,你有这好事你转
3: 给我。可,可不是，可不就他说这个我也特别我我特别感同身受。嗯，就什么东西是你的爱好，嗯，然后什么东西不
1: 是？我媳妇儿给我分析过、嗯，你比方
3: 说你骑摩托之前。你其实做
1: 产品经理的，我我怎么听着像做心理分析的啊？这个，这这也会对，非
3: 常成熟。嗯，然后你、嗯、你你会抗拒吗？你会琢磨吗？这事儿，嗯，然后或者说你跑步这件事儿，因为、嗯、因为很多人反感跑步，当然有很多人跑步了，就是有一部分人是反感跑步，你比方说、嗯、说他伤膝盖。啊，或者是掉肌肉，嗯，但实际上跑步是最最最好去控制节奏，所有运动的基础就是跑步。嗯，我我我这是我自己认为，嗯。我跑了这么多年步了，我觉得跑步之前你要做心理建设，你你抗拒吗？嗯、我觉得就就就像野猫说的，就第一开始是不抗拒的，嗯，因为这个东西首先是有新鲜感，嗯，但是有些东西是从头到尾你
1: 就没抗拒过的，嗯，我觉得这东西可能是你的爱好，嗯
0: ，
1: 这个倒是。但我跟你们俩那过法有点不太一样，我是那种特别崇尚吉普赛和那种朋克生活的，能理解。这是你你刚才说
3: 那吉普赛什么的，我就脑海里出现两个字就是你刚才说的裸奔。嗯、哦、<笑>其
1: 实我小时候也是被管着有点厉害，有一点特相同。你是医学世家，呃，我们家不是医学世家，就普通人家庭，但是我妈特别想让我学医。老跟我念叨，但是我就看着那血了呼啦的，我就有点受不了。我总觉得我妈在跟我开,开玩笑。后来有一次，我妈喝多了，有一回，
0: 嗯
1: 嗯，一回去我听我妈跟这儿他妈说什么呢？跟这儿自个儿叨了叨了叨了。我爸说喝多了，我一听说让他考医学去，<笑><笑>我听这是肺腑之言啊。嗯。后来我说喝多少啊？我妈是那以前那个孔府家酒、孔府御酒呢，她喝一斤起的都没事儿。Oh. 我妈是那路的，我说那喝三瓶就喝多了。我是从小跟他们全都拧着来，就是他越让我干嘛我越不干嘛。我可能如果说这是一个家庭带给我的限制的话，有时候我就自己检讨分不出来说我是真不爱干这事儿，还是因为有别人要求我我就不想干这事儿，分不出来了有点儿，就是这个对对抗的这个拧巴劲儿。时间长了，在我身上，嗯、呃，这其实也挺不好的。我后来想，就耽误了不少事儿，嗯，所以我是一个那种，嗯、呃，我就觉得过一天高兴点挺好。因为小的时候，我想干的事儿都一个没干了，嗯。小时候，我才爱画画，想想当个那个漫画家，有有这有这心，嗯、呃。小时候天天画，我有俩哥哥是表哥，嗯。我那俩哥，一个哥哥现在是美院画油画的，专业的成老师了。嗯，我另外一个没干这个事儿，但是他也学画，学了好多年。我也是，不被认可，总是就你你喜欢东西不被认可，然后你想干的事儿总不被允许。啊，
3: 特别理解。我我是画画的，我这身上的这东西都我自己画的。吧啊，是吗？我我我本科不是在哪学校上的？不也跟你说过吗？嗯就是本身我就是科班出身，画画的，嗯，为什么我干不了这设计啊，或者是画画这些工作嗯？嗯，我不太喜欢改东西，嗯
0: ，
3: 啊 ，logo 要大，颜色要亮，改改改，这东西我接受不了。嗯
1: ，你说这特别好。嗯、前两天有一个，有一个有一个小朋友啊，说有一个采访的机会，然后是一个视频，类似像那种对镜头说你怎么不容易吧，就是就那种采访。哦、嗯。那他不得先找一对象吗？啊，就是我到底要采访谁？我是采访野猫，还是采访我，还是采访你？啊、哦，要先找这么一个对象。那前面得有一个钱财的过程嘛。就他在在你身上得先找爆点，你是不是裸辞的？你挣多少钱？啊，然后你现在干一什么事儿？我觉得这事儿没不好，但是我听完之后，我就觉得可能跟我录的不对。后来我就问他，我说你是学什么的？那那天我们俩聊了一个多小时，那姑娘是学编导出身的。我说，那你是有专业性在你身上，你不是半路出家的，他是没办法。他们那老板要求你就必须得找点爆点，他必须得是大厂出来的，他必须得是裸辞的。就是你看我在小红书上我也看，为什么这裸辞有什么牛逼的吗？这事儿不就是不干了吗？对，这事儿也能给当成一标签写在小红书上吗？裸辞怎么了？就。
3: 我觉得这是一社会的焦虑吧，焦焦虑焦虑的一个热点词，裸词，好像，因为可能好像疫情过后，然后咱们经济怎么不行了，嗯，啊，然后整个互联网怎么个裁员，然后好像北漂怎么就过不下去了，实际上我觉得怎么都能过，嗯啊，怎么都能过。您刚才咱们说那个地铁里那个。那个流浪汉，流浪汉都都那个都能过，都能开心呢、嗯。就是你不愿意，你想你所追求的是那个，是是是那钱的、嗯、那那那套的东西、嗯。然后你可能没钱了，就或者是也不想承认自己错了，嗯、不想承认自己不如别人。嗯、你可能会觉得有一些那那内疚、嗯，啊，或者是裸辞这种东西就会成为一个，呃。呃，怎么说呢？非常隐晦的，不想告诉别人，非常算是污点之类的。其实我觉得它就是个词儿，大家，我觉得大家需要把这个，把把很多东西看看的更更包容、更更平和。它就是个，就就好比现在，嗯，日本地震，嗯，啊，那微博上那都没法看，嗯，啊，你这就是为为什么要这样说话呢？我就觉得这种就就就就就算了吧
1: 。接着你刚才那话说，就是因为我我现在不是弄那小红书嘛，发车嘛，但是就觉得好玩儿。平常我自己在朋友圈也就发点照片啊什么之类的。小红书一个更广域的空间，我说那就发在那儿吧，就这么个契机。呃，有好多朋友加了我的小红书之后，他会跟我聊聊天其中就有一个女孩，就在昨天，啊、呃，她跟我说，她说，哎呀，她说老崔，我听你这个节目，有的时候还挺有力量的。我说为什么会有力量呢？这话怎么说呢？他说：“你看，他有几个十几年的朋友吹了，但是我又不敢在在我的朋友圈里面发表一些什么看法。”我说：“啥事儿啊？”他就是关于日本地震，他说他们组团去那个相关的什么微博下面去点赞呀、啊、叫好啊，就是或逼该啊，就类似这样的。他觉得这是不对的，是不对、啊。由于这样的观点的不一样。就十多年的朋友就吹了，那
3: 不应该鼓掌吗
1: ？琢磨什么呢？我也跟他说的是，我说我这难道不应该鼓掌吗？往往这样的人是不敢发声的。他就跟我说，他说你比如说你写点什么，我不敢在下面留言，是因为我怕别人骂我，也确实有可能会引引来别人骂他嘛，对吧？他就会不敢。嗯，就这两天
2: 抖音有一新闻，不知道你们看没看？就是说有一个地方电视台的主持人看了，呃，说这是日本遭报应。我还、呃、我还特想
1: 做一期这节目呢
2: 。呃，说这是不当言论，让那个主持人休息了嘛、嗯。然后我看那个主持人那个视频底下啊，看的那个评论啊，我就觉得心里挺挺凉的。底下那个评论都是，呃、那那这都是在夸那个主持人。对，有的你看似在骂，就是让他停职吧，停职一段时间，给他升个官不就好了嘛？就是这种。言论，我觉得就让我心里感觉挺不舒服的。就是咱我不是说，呃，我在日本生活，我就一定会说日本好。嗯，就是咱之前不是也聊过他很多这个不好的这个方面嘛、嗯，对吧？就是好的夸，不好的骂。我一直觉得咱应该客观的对待任何一个人或者是国家。嗯。也一样啊，就是咱先不说什么大道理，就是作为一个普通人，在这种巨大的自然灾害面前，别的地儿遭灾了，我觉得第一反应应该是同情，嗯，表示同情，这是一个人的，都不是说多高的道德，这应该是底线的，
0: 嗯
2: ，哎呀，就觉得挺挺挺心寒的，嗯嗯，而且我底下也留过一些言，但是你别说这个这种敏感事件了，就是有时候我自己在一些平台上发一些跟日本有关的东西，底下还有人说呢。就各种各种各样的留言呀，什么呃汉奸吧，哦啊什么这个这个那个，反正留言说的都特别难听。嗯
1: ，对于我们来说不存在什么困扰了，因为其实好多事儿都已经想明白了。女性的那位朋友在小红书私信跟我说的那些话，我忽然觉得哦，原来对他们来说还是有困扰的。比如说就是意见观点不合，那十几年的朋友就，他也觉得可惜。我我说那如果是这样的话，我我觉得首先，他价值观太一元了。你只是表达了一个你的观点，他不同意你的观点就要跟你分手嘛？那你你们十几年的友谊就这么脆弱吗？那如果是这样的话，那这样的朋友你可能也不太值得你有什么可留恋的
3: 嘛？哎、嗯，是的是是
1: 。回到
3: 根儿上，我有时候想想这想这类问题，教育本身出现了问题。我其实也是，我也觉得你的节目非就是有些节目。非常有力量，就比如说齐齐哈尔坍塌的那个事儿、哦，嗯，然后还有，比方说东方甄选、哦，嗯，啊，这种这种，我我觉得特别有力量。然后我是觉得，是不是是不是因为给就是整个社会、整个咱们国家给到的咱们的教育，它本质上就是一个。老师在上面念这个字儿，念一，你就得是一，你不能念其他的字儿。嗯。然后，如果你念其他的，你就是错的，老师可能就会给你难堪。我不知道有多少呃同学，有多少人在小的时候，因为学习不好，或者因为一个英文单词不会拼，老师给过你难难堪，罚过站。嗯。就是，所以这种有个性的，或者是。几个就是怎么说事情的本身和你的观点，这种你分不清楚的人，我觉得是大有人在的，或者是说这个社会上有自己想法、个性的人，他就是不对的。比方说我们在一个工作环境当中，作为一个社会的人，大家都是应该是什么样的？如果你不一样，你是一尖头，别人都是圆头，啊，大家都会看你，啊，小丑，哎，怎么样都会讥笑你。嗯，我觉得咱们当下的一个环境的问题，打根儿上是这样的，所以，嗯，啊，我才一直这么多年，你说为什么不结婚不要孩子？嗯，一直在等这个，嗯，因为我其实不想说让我的后代，我希望他可能生活的环境会更公平公正、更包容，然后让他能分得清什么是事实的本质，什么是他的观点。我觉得这个这个特别重要。
2: 嗯，我觉得有自己的观点特别的重要。你比如说，小时候咱们都考过语文嘛，有那个阅读理解，嗯，呃，阅读理解这玩意儿，那刨去作者明显表达的意思之外，那就是我看这篇文章的人，可能跟我的这个生活环境、受到教育的程度或者什么有关系，可能每个人看理解都对一个人不是一个样。对，但是他的答案可是统一
3: 的对一一。对你给，你你给压应试教育，答案都是这样
1: 。在中国。艺术和类似你要做这样的一个有态度、有观点的节目，它最可贵的地方就是它主观，它有你非常强烈的对世界的、对事情的看法，它无所谓对错，就是它主观，主观是最宝贵的东西。你如果是客观的话，您就看新闻联播就完了，您就听新闻联播就得了。但是如果你觉得新闻联播是客观的情况下，哈，我刚想说，<笑>对对对，我也想说来着，艺术也一样嘛。无论是音乐还是电影，还是我们说的绘画，
0: 客
3: 观看《动物世界
1: 》，对这这些东西，我觉得牛逼的都是表现这个导演和这个绘画的作者怎么看待世界，他的视角是什么，表现出来那就是有极其主观的个人色彩。你看的就是这个主观的东西，包括听节目，你你你如果喜欢我或者喜欢野猫或者喜欢小爱，你听的就是他主观的视角，他怎么看这件事儿，他怎么分析这件事儿，这个是最可贵的东西啊。自己有没有一个观
2: 点的问题？就是他听这种客观的节目，他不需要有观点，或者说这个客观就能成为他的观点。但是他听主观的，他自己可能无法判断这个是对还是错。这对这对于很多人来说，这是会引起焦虑的。很长一段时间，原来我大概二十出头的时候就这样，就是我听到一个人家那时候。那个时候还是百花齐放嘛，嗯，我听到一些东西，看到一些故事的时候，我总是想去探究它是真的假的，对的错的。嗯，那个时候探究不到，网络也没现在发达，那心里很难受。到后来我就慢慢放下了，因为你这个是人家讲出来的嘛，你听的就是人家的这个东西嘛，对吧？现在但是现在依然会有很多这样的人，他就是他没有办法判断这个东西，他也没有自己的观点去跟这个人家的主观的这个观点去进行一个碰撞。嗯，呃。然后呢，听了这个之后呢，他也没有办法把这个主观的观点再复述给其他人，因为他自己没有观点，嗯，他也没有什么论据去支
1: 撑。你最好是一个流水线上出来的乖宝宝，那是最安全的，好管理、啊。实际上也是嘛，你做节目也一样嘛。这段能播吗？能吧，这这有什么不能播的呀？哦、我我觉得，反正咱们留个引子，嗯，呃、啊，咱们下期讲讲，因为我觉得咱仨旅游经验相对来说都有。咱们讲讲咱们是怎么玩的，以及用什么角度去玩，嗯、肯定我觉得方法什么的都不一样，嗯、各村有各村的高招，嗯、<笑>对。然、嗯、后、啊、今天这期时间差不多了，咱们下期聊聊这个怎么玩这事儿。好的，嗯，好吧，嗯,嗯，那行，那今儿差不多，我们就是这样的一期节目，跟大家说再见、嗯，拜拜了，拜拜，拜拜。拜拜